0: Mediaskop gündemden herkese merhaba. Ee, koronavirüs salgınıyla başlayalım bültenimize. Daha sonra diğer konularımıza geleceğiz. Dünya genelinde 204 milyon vaka görüldü. 4 milyon kişi e, dünya genelinde hayatını kaybetti koronavirüs salgını nedeniyle. E, Türkiye'deki rakamlara bakarsak Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı 24 saatlik ee, rakamlara baktığımızda 26.597 vakaya ulaştı ee, günlük vaka sayısı. 124 kişi ise hayatını kaybetti koronavirüs nedeniyle maalesef. Gündemin diğer önemli bir konusu e, yaklaşık 2 haftadır konuşuyoruz orman yangınları. Arkadaşlarımız Sema Kızılarslan ve İbrahim Yayan e, Muğla, Muğla'dalar, e, köyceğiz'deler. E, şimdi oradan izlenimlerini Bakalım e, dün neler yaşamış. Muğla'da yangınlar 13 gündür devam ediyor. Şu anda Köyceğiz ilçesinde bulunan Yayla Mahallesi'ndeki Çövenli bölgesindeyiz. Burada en büyük yangın şu anda olduğumuz yerde. Yangına sadece havadan müdahale edilebiliyor şu anda. Biz varız. Bizim haricimizde hiçbir STK... Yani ne akutu, ne ihansı, vesairesi, vesairesi, yani akredite olmuş hafatlı olan hiçbir kurum yok. İş uygulamaya geldiği zaman bürokrasiyle uğraşmaktan yangına müdahale edemiyoruz. Yangın daha da çok bu tarafa geliyor, daha çok orman yanıyor. Yani Biz burada bir saat derdimizi anlatana kadar bir saat yukarıda müdahale, müdahale etmiş olsak yangını
1: daha çabuk söndürmüş olabiliriz.
2: Büyükşehir Belediyesi onlar içi çatışıyorlarmış. Bize diyorlar ki milletvekiliyle geçici kaymakamlıkla bir sürekli iş yapıyoruz. Hani adam kalıcı başımıza bir şey gelir sonradan deyip bize ihtiyaç senedarik etmiyorlar.
0: Her çarşamba olduğu gibi bu çarşambada bugün de Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Öztürkler konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar Harun Hoca'yı duyamadım. Ee, onu duyarsam daha iyi olur gibi. Ee, şimdi hocam işsizlik verilerini konuşacağız ama... Ondan önce şu orman yangınları meselesine gelmek istiyorum. Sizin e, o konuyla ilgili söylemek istediğiniz bazı şeyler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla lafı uzatmadan e, sözü size bırakmak istiyorum.
3: Aslında Murat Bey e, onunla ilgili ayrı bir dosya yapalım gerçekten. Bu o, Türkiye'nin iklim e, ekonomisini ve ayrı dosyada konuşalım. E, ama geçen hafta söylediklerimizi yine tekrarlayabiliriz. E, Türkiye mesela bu yangın haftası boyunca bütün televizyonlara baktım. Acaba bir tanesinde bu yangınların erozyon etkisi, Türkiye'de orta uzun dönemde iklim etkisi, çevre etkisi konuşulur mu diye pek konuşulmuyor. Belki bu toz duman kalktıktan sonra konuşulmaya başlanacak ama. Yani önümüzdeki onlarca yıl boyunca, çok birkaç yıldan da söz etmiyorum... Türkiye ciddi bir erozyon sorunuyla karşı karşıya kalacak. iklim ve çevre sorunuyla karşı karşıya kalacak. Ama bu yangınlar maalesef Türkiye'de aynı zamanda tarım sektörünü de ciddi şekilde etkileyecek. Oradan hem tarımsal istihdam, onu biraz sonra da konuşacağız. Ama tarımsal üretim, kendine işte tarımsal ürün ithalatı. Türkiye'de bugün enflasyonu tetikleyen en önemli unsurların başında gıda enflasyonu geliyor. Oradan gıda enflasyonu, küresel anlamda da doğrusu bir şey var, gıda enflasyonu var. Kıtlıklar ve zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Hele bugüne kadar gösterdiğimiz kurumsal performansı tekrarlarsak işimiz gerçekten zor. Umarım bundan sonra bu bütün bunlara daha planlama çerçevesine, daha kurumsal bir çerçevede yaklaşıp uzun dönemli planlarla bu işi yürütebiliriz Murat Bey.
0: Peki şimdi asıl konuşacağımız konuya gelelim. Dün işsizlik verileri açıklandı malumunuz. Ben her zaman olduğu gibi yine konunun uzmanı olmayarak konunun uzmanı birisine danışmak istiyorum. Şimdi işsiz sayısı Azalmış 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi olmuş. İyi bir şey gibi gözüküyor ama siz ne dersiniz bilmiyorum.
3: Murat Bey normalde baktığımızda aslında her konunun uzmanı yaptığı işin ilk ülkesinde en önemli şey olduğunu düşünür. Helal akademisyenler. Bakın akademik makalelere ilk cümle işte Türkiye'nin Türkiye'yle ilgili olanları söylüyorum. En önemli sorunu eksterniği yazacaksa onu onu söyler. Ama gerçekten bundan bağımsız olarak işsizlik, istihdam bir ekonomide hem sosyal olarak hem doğrusu o ülkede yaşayanların psikolojik sağlığı olarak Akıl sağlığı olarak ama ekonomik olarak da muhtemelen en önemli sorun. Ama Türkiye'de nedense çok da yani böyle konuşulur hızlıca. Türkiye Sesi Kurumu şey açıkladıktan sonra, veriler açıkladıktan sonra sonra unutulur. Bunun bir nedeni aslında yine yapılan amplik çalışmalar Murat Bey gösteriyor ki... Enflasyonla beraber ve daha çok aslında diğer demokratik ülkelerde işsizlik rakamları, politik süreçleri çok ciddi şekilde etkiler. Ama bu Türkiye'de böyle değil nedense. Burada yani Türkiye'deki o sosyal ağlarla ilgili olabilir. Bunun daha çok belirlenmesi çalışmak lazım belki ama Türkiye'de bu şey bu kadar etkilemiyor bizim politik süreçlerimizi. İkincisi de bizim Merkez Bankası'nın başka merkez bankalarından farklı olarak tek hedefi işte finansal istikrar ve istikrarını sağlamak. Ama örneğin ABD Merkez Bankası'nın bir de maksimum istihdam hedefi var. Yani bütün bunlar istihdamı birazcık geri planda tutuyor. Şimdi şeye baktığımızda çok konuşulacak konu var hakikaten ama dediğiniz gibi 823 bin kişi işçi sayısı azalmış bununla mutlu olmamız gerekiyor. Nasıl ortaya çıkmış bu? Ee, 602
0: bin kişi Haziran ayında sadece Murat Bey e, iş bulmuş. Haziran haht. Hocam çok kesiyorum, çok özür diliyorum sizden ama şunu merak ediyorum ben. Şimdi bunlar Haziranın e, rakamları. Biz bir, Haziran bir, biz, biz, biz bir Temmuz'da açıldık. Dolayısıyla daha o sırada ben ben Haziranda söyledim. kapalıydık. Yani nasıl bu kişiler iş buldular? Ya yani iyi ki bulmuşlar ama hani nasıl bulabildiler? Her yer kapalı iken vesaire. Tabi
3: yani tam da onu söylüyorum yani işte o 600-2000 e, kişi iş bulmuş Haziran ayında kapalıyken o zaman şeye bakmak lazım sektörlere bakmak lazım yani e, kentler kapalıydı e, diyebilirsiniz mesela işte e, ya da çeşitli şeylerde, sektörlerde hatırlarsanız e, istisnalar vardı e, mesela inşaat gibi şimdi o zaman şeye bir bakalım bir de e, gerçekten işte tam da tarımsal aktivitenin en canlı olduğu zaman Bakalım 163 bin kişi tarımda iş bulmuş, 136 bin kişi hizmetlerde iş bulmuş yani orada daha düşük çünkü kısıtlamalar değil mi yani şeyi özellikle temas gerektiren hizmetlere engelliyordu. ama orada bile 136 bin kişi iş bulmuş, 8 bin kişi şeyde inşaat alanda iş bulmuş. Şimdi gelin esas rakamı söylemek istiyorum onu özellikle geriye bıraktım. 296 bin kişi sanayide iş bulmuş Murat Bey. Ne yani demek bu hocam? Yani. Bir ayda 300 bin kişi sanayi sektöründe iş bulabilmiş. Şimdi o zaman şöyle dönüp şeye baktım ben. Madem sanayide 300 bin kişi iş bulmuş acaba imalat sanayinde kapasite kullanım oranında bir kıpırdanma var mı diye. Evet var ama 300 bin kişi istihdam yaratacak bir istihdam şeyi yok. Şeyi de Şunun altını çizmekte yarar var. Kapasite kullanım oranı o şeyin de aslında bir şekilde değişmiyor yani Türkiye'de uzunca zamandır ve işte yaklaşık ortalama olarak %75 civarında. Oysa bizim gibi bir ülkede kapasite kullanım oranının doğrusu %85'ler civarında olması lazım. Yani o potansiyelin zaten 10 altını ama Mayıs ayında %75.3'müş, Haziran ayında %76.6'ya ya çıkmış. Yani sadece 1.3 puanlık bir kapasite kullanım artışı var. Onun Ona bakarak şey açıklayamayız. Bu istihdam artışını açıklayamayız. Nasıl açıklarız peki hocam? Verilerin güvenilirliği konusunda artık açık seçik bir şey var. Murat Bey. Bir tartışma var. Şeye bakıyorum ama öte taraftan yani istihdamla ilgili genel sorunlara bakıyorum. Şunu da hatırlamakta yarar var. Tarım Tarımda Tarımın istihdamdaki payı %17 Murat Bey. Yani hala Türkiye önemli şeyinin, istihdamının önemli kesimini tarım, tarımda gerçekleştiriyor. Sanayinin payı bir de yani esasında bu rakamları tartışmalı hale getiren başka bir unsur Az önce kapasite kullanım oranı perspektifini verdim ama bir de sanayinin payı zaten toplam istihdamda %21.5. Yani... %20.5 payı olan toplam istihdamımız da bizim zaten 28 milyon yani bir ayda 300 binlik bir artış gerçekten açıklanmaya muhtaç. %55 nok yaklaşık %55 hizmetler sektöründe bununla ilgili de söyleyecek şeyler var. Yaklaşık %7'si de inşaatta yer alıyor. Hizmetler ve inşaatın önemli kesimi içinde aslında yani sağlıklı istihdam, kalıcı istihdam, nitelikli istihdam diye. Başka adlar da veriliyor. O oranların düşük olduğu istihdam. İki önemli unsur işsizlik, başka unsur işsizlikle ilgili olarak Murat Bey. Birisi kayıt dışı istihdam. Yani esasında hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışan insanlar. Bu yaklaşık %30 Türkiye'de, %1. Yani her çalışandan birisi düşünün kayıt dışı. Aslında biz o zaman bunun kayıt dışı olduğuna göre... Elimizde kayıtlar yok. Herhalde çalışıyorlar diyor. Yani bu tabir tuhaf gelebilir ama gerçekten tam tam böyle. Herhalde çalışıyor dediğiniz insanlar. Ama peki bu insanlar işte bugün yarın emekli oldukları zaman bu insanlara bir kere bir yaşam şeyi sağlamanız gerekiyor değil mi? Gelir sağlamanız gerekiyor. Ama diğer de sağlık ve diğer hizmetleri sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun varlığı ve bu şekilde kalıcılığı Türkiye'de önümüzdeki yine kaç on yılda sosyal güvenlik sisteminin çok zorlanacağı,
0: zor durumda kalacağının başka göstergesi. Sosyal güvenlik sistemleri zaten genel olarak sanırım e, doğru biliyorsam eğer bütün dünyada bir yani en gelişmiş ülkelerde dahi böyle sürekli gündeme gelen biraz problemli bir alan diyebiliyorum en azından. Doğru, doğru. E, peki küresel e, demişken o zaman biraz dış etkilere gelelim. E, Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle galiba e, bizi ilgilendiren gel- Gelişmeler var zannediyorum. O konuyla ilgili söyleyecekleriniz de var herhalde. Onları dinleyelim.
3: Murat Bey, şimdi Amerika'da bizi kendilen gelişme aslında Amerika Merkez Bankası'nın bu şey, para politikası uygulamalarını değiştirip değiştirmeyeceği. Daha açık bir ifadesiyle faiz oranını artıracak mı? Artırmayacak mı? Varlık alımlarını azaltacak mı? Azaltmayacak mı? Bu niye şeyi ilgilendiriyor, Türkiye ilgilendiriyor? Çünkü Türkiye çok ciddi şey olan, dış borcu olan, ödemeler dengesi, dış ticaret, çağrışlarlar açığı olan, ciddi bir dış finansman ihtiyacı olan bir ülke. Yani hem normal şeyden doğan, ekonomik aktivitesinden doğan ama aynı zamanda da az önce söylediğim gibi işte bu borç yükünden doğan. Ama daha da önemlisi belki Murat Bey yeni şey kimi eee iktisatçı arkadaşlar bunu çok şey yapmıyorlar kızıyorlar birazcık ama tasarruf açığı Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Yatırım yapıp istihdam yaratabilmek için özellikle gençlerinize değil mi? Yani telsiz istihdam, kalıcı istihdam, kalıcı istihdam için yatırım yapmanız gerek. yatırım için de tasarrufa ihtiyaç var. Ama Türkiye'nin tasarruf açığı var. Dolayısıyla da bizim dış yatırıma ihtiyacımız var. Dış finansmana ihtiyacımız var. Her sektörde, sanayide, hizmette, tarımda dış yatırıma ihtiyacımız var. Bununla ilgili çabalar da var, teşvikler de var. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama birkaç hafta önce aslında işte Cumhurbaşkanı ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye davet etmek üzere bir şey de düzenlemişti, bir etkinlik düzenlemişti. Evet. bu şey bu defa eğer şey artarsa ABD faiz oranını artırırsa o zaman iki sorun çıkıyor Türkiye açısından. Birincisi biz bir kere faiz oranının arttığı için borçlarımıza ve şeye işte yeni borçlanmalarımıza yani dış finansmanın bizim için maliyeti önemli ölçüde artıyor anlamına geliyor. İkincisi de faiz oranı arttığında ABD'de Murat Bey'in e, finansal kaynaklar e, yüksek faizden e, ilverdebilmek için ABD'ye yönelecekler. Dolayısıyla bizim gibi ülkeler hem finansman bulmakta zorluk çekecekler, hem de bulabildikleri finansmanı da yüksek maliyette bulacaklar. E, peki ABD'de bu gelişme olur mu? Orası gerçekten tartışmalı. E, şimdi enflasyon rakamına bakıyoruz. E, en son çıkan enflasyon rakamı 5.4 e, şeydi e, ABD'de. ABD merkez bankasının enflasyon hedefi %2. Ama Cleveland merkez bankası bunu tekrarlıyorum sıklıkla şöyle bir şöyle uygulama yapıyor. Bizim aşırı değerler dediğimiz istatistikte o fiyatları çok artan ya çok azalan ürünleri çıkartarak bir enflasyon hesaplıyor. O enflasyon şeye merkez bankasının hedefine daha yakın bir şey. İşte şey şey verebilirim aslında, kalem kalemle verebilirim, enerji, işte kullanmış araç gereç, lokanta, ve benzeri gibi. Yani kimi alt şeylerde ABD tüketici sepetinin içerisinde, mal gruplarında önemli enflasyon var. Ama bu enflasyonun genel olarak işte iki argüman var, bir tanesi kalıcı, eksik geçici olduğu. İki temel gösterge var Murat Bey, şey yapmadan doğrudan süreli etkin kullanmak adına söylemek yarar var. ABD'de bir önemli gösterge var. Şeyle, enflasyon korumalı tahvil getirisiyle işte normal tahvil getirisi arasındaki farka bakarak şey yapıyoruz. Onun adına başka baş enflasyon oranı da deniyor. Bu rakamın düzeyi bize önemli önemli bir gösterge. Üstelik orada bir 10 yıllık ve 5 yıllık ABD tahvil hazinə tahvili şeyi var, başa baş oranları var. Şimdi normalde şeyin işte 10 yıllığın daha yüksek olması gerekiyor, ama ABD'de 5 yıllık o başa baş emfesör oranı 10 yıldan daha yüksek. Bu ne anlama geliyor? Kısaca. ABD'de yatırımcılar, işte ekonomik karar bilimleri bu enflasyon aslında kısa dönemde yüksek olacağını ama uzun dönemde düşük olacağını gösteriyor. Dolayısıyla şey de yani oradaki işte ABD Merkez Bankası yönetim kurulunda enflasyonun geçici mi yoksa kalıcı olduğuna mı karar verilmesi gerekiyor? Temel sorun.
0: Bu doğru. Hocam 5.4 çok yüksek bir enflasyon değil mi batılı ve evet. gelişmiş bir ülke evet. ekonomisi için? Evet. Yani 5.4 evet. hani beklenti 2 dediniz, e, 2 katından evet. daha fa- fazla, evet. 3 katına evet. yakın bir evet.
3: Doğru, doğru. Ama işte aşırı şeyler çıkarttığımız zaman 2.5'lar işte düzeyine geliyor. Dolayısıyla ona geçici i̇şte kullanılmış araç mesela. İşte bu üretim şeylerinde arz zincirlerinde, üretim zincirlerinde ki aksaklıklardan dolayı şey, yeteri kadar araç üretilememesinden kaynaklanan bir sorunu Peki. o şeyler, arz tarafındaki sorunlar ortadan kalktığı zaman bunlar ortadan kalkacaklar. Peki.
0: Evet. Peki, şimdi yarın tabii önemli bir toplantı var. Para politikası kurulu değil mi? Merkez Bankası'nın yarın toplantısı var. Faizle ilgili bir karar verilecek. Şimdi geçtiğimiz hafta da e, Sayın Cumhurbaşkanı yine faizle ilgili e, her zaman yaptığı e, açıklamayı sürdürdü ve işte faizi düşürünce enflasyon da düşecek dedi. E, ne dersiniz? Yarın faiz düşürülür mü? Düşürülürse ne olur? E, ve düşürülürse enflasyon düşer mi? Düşürürse kıyamet
3: kopar. Onu size söyleyeyim. E, hiç e, yine lafı dolandırmadan söyleyeceğim. Yarın faiz düşürülmeyecek. E, aslında yine geçen hafta söyledim hatırlarsanız size. E, yani Mevcut Merkez Bankası Başkanımız e, bu şeye makama şeyle geldi. E, tam da az önce söylediğiniz argümanla geldi. Yani biz onlardan nedensellik ilişkisi diyoruz ekonometride, istatistikte. E, Onun birazcık iknik şeyi de var, boyutta var ama izleyenlerimizi sıkmama adına o teknik analize girmeden e, amplik olarak e, bizim şeyin bu nedensellik ilişkisinin e, şeyden, e, faizden e, şeye doğru e, değil de e, e, enflasyona doğru olmadığını söylemekte yarar var. Yani dolayısıyla e, hem teorik olarak hem amplik olarak e, o şey, o, o kurgu yanlış. Onun altın cistekte yarar var. İkincisi de şimdi e, Enf- Enflasyon oranı 18.95 Mürkez. Bizim para politikası faiz oranı da 19. Dolayısıyla biz şu an ikisinin arasındaki farka da reel faiz diyoruz, sıfır reel faiz veriyoruz. Ee, şeyi yapabilmek için, enflasyonu yönetebilmek için e, iki önemli unsur var. Bir tanesi işin girdi şeyi e, kısmı. E, girdi maliyetler artarsa, ücretler artarsa, aramalları e, fiyatları artarsa işte ithal girdilerin fiyatları döviz kurlarındaki gelişmeden dolayı artarsa firmalar üreticiler de doğal olarak üreticilerin fiyatlarını artıracak. Bütün bunlar az önce söylediğim döviz kuru artıyor. Hatta o döviz kuru artışına o açıklamada katkıda bulundu. İşte şeyler üretici fiyatları genel anlamda %45 gibi bir oranda artıyor. Şey %60'a yakın oranda artıyor da malları fiyatları. Dolayısıyla girdi tarafında bir şey var, girdi maliyetinde artış var. İkinci önemli unsur da Murat Bey, beklentileri yönetmek. Siz eğer ekonomik karar birimleri olarak burası gerçekten önemli. Enflasyonun yükseleceğini inanıyorsanız bir ülkede ekonomik karar bilimleri, o ülkede enflasyonu düşürmek hemen hemen olmamaksız. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Şöyle düşünün, eğer fiyattan artacağını düşünüyorsanız bütün ekonomi karar birimleri satın alma kararlarını öne çekecekler. Öyle değil mi? Yani işte yarın e, ve sizin girdinizlik artışmanın daha yüksek oranda artacaksa herhangi bir ürün düşünün, onu bugün almak isteyeceksiniz. E, şeyler de e, aslında e, firmalar tarafını da etkiliyor bu. Çünkü yine önemli bir e, e, amplik tespit. Ben söz edeceğim size. Bu da şu, bu enflasyon bu şekilde beklentilerle gerçekleşme arasındaki bu bağ da koptuğu zaman ilginç bir kavram ama Murat Bey, tüketicilerin aslında enflasyon duyarlılığı da azalıyor. Dolayısıyla o yüksek fiyatlara, tırnak içerisinde söylüyorum, adapte oluyor. Bu enflasyonu gerçekten, istedik diyoruz onun adına teknik olarak kılıcı hale getiriyor. Bu işin bir boyutu. yani Dolayısıyla bu süreç bir kere yarın e, faiz oranının e, düşüremeyeceğini gösteriyor. Ama bir de bunun yanına bizim gibi ülkelerde e, risk primi dediğimiz e, uluslararası piyasalarda bugün Türkiye, Türkiye için yaklaşık dört yüz. Aslında şöyle hesaplıyoruz Murat Bey. Enflasyon oranının üzerine risk primini koyuyoruz. Onun üzerine de belli bir oran koyup her şeyi hesaplıyoruz. Ona bakarsak normalde aslında bugün Türkiye temsilcisi para politikası faiz oranının yaklaşık doğrusu 123 olması gerekiyor. Yani 19'un üzerine şey koyun. 4 puan daha koyun. %23 olması gerekiyor. Onun altındaki her bir şey aslında ististik yaratacak olacak. Peki yakın dönemle ilgili ne söyleyebiliriz? şeyin yani yıl yıl sonu içine söyleyebiliriz. Bu yarın için değil ama Orada da Merkez Bankası'nın hem bu Reuters'ın şeyi var, bu Beklent Anketi'ne baktım orada işte yaklaşık 18 ama Merkez Bankası'nın kendi yaptığı Beklent Anketi'nde bile 116.3 gibi bir şey var, Hı-hı. oran var. Dolayısıyla yani çok ciddi bir dezenflasyon, dezenflasyon, dezenflasyon oranının azalmaya başlaması anlamına gelir. Onun bir şeyi yok açıkçası yani şu anda Türkiye'de temelleri yok ama Ola ki son çeyrekten itibaren ciddi bir dezenflasyon sürecine girersek o da Türkiye'de büyüme oranının önemli ölçüde düşmesi anlamına gelecek. Ancak o zaman şey olabilir e, faiz indirimini konuşmaya başlayabiliriz ama, ama aksi halde faiz indirimi Türkiye'de maalesef konuşamayacağız. Evet. Şunu söyleyelim son cümle Murat Bey hı hı. hepimiz şu faiz oranının düşük olmasını istiyoruz. Yani bunun şeyi yok çünkü hepimizin finansman ihtiyacımız var. Değil mi? Yani birçoğumuz için gelirlerimiz, harcamalarımızı karşılamaya yetmiyor. Kısa dönemli finansman ihtiyacı duyuyoruz. Ben, siz hepimiz aslında düşük faiz istiyoruz.
0: Hı hı. E, hocam aslında konuşacağımız bir konu daha vardı ama süremizi bayağı bir tükettik. İsterseniz onu diğer haftaya bırakalım. E, daha doğrusu hı hı. ben Tamer Dura bırak, bırakmış olayım. O haftaya e, bir tecrübe de, devralacak. Evet. asıl kişi o olacak haftaya ben sadece geçici olarak yapıyorum ama baya bir şey konuştuk dediğim gibi bir konumuz daha vardı onu inşallah haftaya konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum size Sizinle yapmak da güzeldi ben de teşekkür ediyorum İyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler sağ olun ağzınıza sağlık diyelim ee, şimdi e, Ruşen Çakır'ın e, dünkü konuklarından bir tanesi Mehmet Altan'dı. Gazeteci, yazar ve akademisyen orada e, o programda neler e, oldu, neler konuşuldu? Kısa bir kesit izleyelim şimdi.
1: Bir anlayış getirecek. Yapmazsa ne olacak? Yani böyle bir del- deliliş var. Bir de tabii bu sürecin en önemli aktörü Kemal Bey. Yani sadece kim seçilir, kim seçilir? Oy meselesi değil bütün bu değişimi sonuna kadar götürecek ve Türkiye'yi e, güvenli bir sahile çıkartacak bütün bunun ayarlarını ve dengelerini usul sabırla götürecek ve tabii verilen sözü çok hızlı hayata geçirmeyi gerçekten bir onur sorunu yapacak birisi. Burada sadece benim gördüğüm seçimleri kim kazanacak, ne bu Tabii ki bunlar da çok önemli. Ama aynı zamanda o verilen yetkinin sahiden verilen sözle e, aynı şekilde bir ahengli e, Türkiye'yi sağ salim e, karaya çıkartacak uygulamayı ahengi bozmadan ve gidilmesi gereken istikametten e, çok emin ve o dengelerin bütün o... Dünyayla da ilişkilerin bilincinde olan birisi de en az alacağı oy kadar önemli.
3: O zaman e, anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ismini çok
1: önemsiyorsun. E yani bu süreç o olmadan yürüyebilecek bir süreç olarak ortaya çıkmadı ve bir test edilmiş başarısı var.
0: Evet, e, dün Edgar Şar'ın konukları Can Selçuki ve Osman Sertti Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması var malum. Özellikle muhalefet cephesinde, iktidarın adayı belli olduğu için muhalefet cephesinde daha çok e, bu tartışma e, görülüyor. Şimdi oradan kısa bir kesit izleyelim.
2: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünüyorum. Fakat bilmediğimiz şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mı? Yoksa e, genişletilmiş bir millet ittifakının adayımı bence önümüzdeki dönem e, de esas cevabını aramanız gereken soru bu. Şu değerlendirmelere katılmıyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendine ön plana atıyor, başka aday olabilecek isimleri hani böyle bir koruma e, altına alıyor gibi. Hani senin de biraz tarif etmeye çalıştığın o argüman, ben bunu iki açıdan gerçekçi bulmuyorum. Bir insan psikoloji açısından bir siyasetçi psikolojisi açısından çok gerçekçi bulunuyorum. İki siyasetin doğal akışına da e, ters olduğunu düşünüyorum. Yani şunu karıştırmamak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar partinin ve muhalefetin başarısı için kendini arka plana atmış olmasıyla 2015'ten beri özellikle e, buradaki pozisyonunu e, karıştırmamak e, lazım diye düşünüyorum. Şimdi neden... Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyorum. Çünkü şimdi anketlere baktığımızda sadece bizim anketimizi diğer şirketlerin de anketine baktığımızda muhalefetle Cumhur İttifakı arasındaki makas muhalefetin de yine büyüdü. Yani bugün %55'e %45'lik bir denge var. Zaman zaman 58'e 42 olabiliyor. Şimdi böyle olunca şöyle bir düşünce var diye ben değerlendiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tarafına genel merkezde adayın isminin önemi kalmamaya başlıyor. Çünkü zaten yapısal olarak muhalefetin kazanabileceği, kazanacağına dair ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceğine dair bir görüş.
0: Evet son olarak her zaman olduğu gibi hava durumuna bakıyoruz. İstanbul 31 derece bugün. İzmir 35 derece, Antalya yine 40 dereceyi gördü. Ankara 29, Trabzon 28, Erzurum 27, Diyarbakır ise 36 derece. Evet bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere diyelim, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.